0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lizeth López. Hola, muy buenos días. También te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez y Cris Cabezas. Saludos desde Telemundo 20. Emma Coronel es la protagonista y la noticia en estos días. La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán seguirá en prisión sin fianza, acusada de conspiración para importar y distribuir drogas como metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana en Estados Unidos. Así lo ordenó la jueza del distrito de Columbia, Robin Meriwether, tras la primera audiencia ante la corte. Emma Coronel se enfrenta a una condena entre 10 años de cárcel a cadena perpetua, además de una multa que podría los 10 millones de dólares. Bienvenidos a nuestro noticiero digital de Telemundo 20, Noticias de Hoy. Yo soy Lizeth López, recuerden que aquí pueden tener las informaciones más importantes resumidas en pocos minutos a su disposición en cualquier momento cuando lo deseen. La ley
1: que se está usando para procesarla no se basa en ella distribuyendo o moviendo drogas de un país a otro, no, estamos hablando, ella conspiró, hizo acciones que ayudaron en la distribución de drogas.
0: Esa es la aclaración del abogado de inmigración y analista político, Carlos Castañeda, quien afirma haberse sentido sorprendido por la tardanza de las autoridades para detener a Emma Coronel. A sus 31 años, a la esposa del Chapo se le acusa no solo de trabajar estrechamente con el cártel de Sinaloa, sino de haber participado en la fuga del Chapo de la cárcel del Altiplano en México en julio de 2015. Y ahora vamos con la actualidad de nuestra región, muy marcada todavía por la dramática situación que siguen viviendo muchas familias en nuestra frontera. Pero para otras, la espera ilusión comienza a dar frutos. Es el caso de una familia de Guatemala. Mucha felicidad, ¿no? porque yo sé que ya empieza una nueva etapa de nuestra vida donde, donde primeramente ya se nos van a abrir oportunidades. No
1: quise dormir pues, de la ilusión, pues luego nos empezamos a preparar con mi esposa y la ilusión es bastante.
0: Silvia y Eric, marido y esposa, junto a sus hijos, ingresaron al Centro Integrador Federal Carmen Cerdán en la zona este de Tijuana. Ellos forman parte del programa MPP y en la noche de lunes una llamada telefónica sorprendió a Eric explicándole el paso inicial del procedimiento para poder ingresar a Estados Unidos. Estos centros integradores están resguardados por autoridades armadas de la Guardia Nacional y allí espera ya Eric y su familia poder cruzar a Estados Unidos y empezar una nueva vida. Eso mientras los que siguen esperando están en una situación dramática. No lo cierran a las 9 y ya de las 9 para allá el que no vaya, el que va, bueno y el que no pues tiene que ver dónde. Donde puedan, hasta en botellitas están haciendo los niños en la noche y eso pues se ve feo también porque es una, eh, mala higiene para uno. Ese es el desconsuelo y la denuncia de una madre de familia que sigue esperando en el Chaparral, donde la aglomeración de personas supone un riesgo de salud pública cada vez mayor. Muchos se quejan de la falta de baños y de que llevan días sin poder asearse Como escuchábamos, muchos niños están obligados a hacer sus necesidades en las calles. Los migrantes temen no solo al COVID-19, sino infecciones y problemas estomacales ante la falta de higiene y piden desesperadamente a las autoridades que habiliten baños y lugares donde poder lavarse. En las manos, una situación bastante difícil la que se está viviendo en nuestra frontera. Ahora pasamos contigo, Ana Cristina, para conocer las temperaturas del día de hoy. Hola, Lizette, feliz ombligo de semana. Hoy disfrutamos de cielo mayormente soleado y un ligero descenso en temperaturas con la máxima en Tijuana de 21 grados centígrados en las playas entre 65 a 68 grados Fahrenheit. Y con una brisa marina, por supuesto, en la zona costera, pero al interior temperaturas incluso otra vez en los 70. Bastante agradable en toda nuestra región y por el momento las condiciones se mantendrán estables, no solamente durante este día, pero también para esta noche. Ahora paso contigo, Chris Cabezas, ¿qué nos tienes? Así es, ¿cómo están? Un gustazo saludarles como siempre
1: y comenzamos con información política porque el que ha sido seleccionado por el presidente Joe Biden para ser el próximo secretario de salud, hablamos de Javier Becerra, quien se convertiría en el primer latino en liderar esta agencia, pues llegó al Senado donde respondió preguntas tanto de demócratas que lo apoyan como algunos republicanos que dudan de su experiencia. La mayoría del Senado tendría que estar a favor de que Javier Becerra ocupara el cargo. De ser confirmado, el México estadounidense, quien actualmente es fiscal general de California, estaría al mando de una de las agencias más grandes del gobierno y encargado de cumplir una misión monumental para el presidente Biden. Frenar la pandemia, pero también agilizar el proceso de vacunación en el país. Pero el camino no será nada fácil. Esta semana un grupo de 11 senadores y varios congresistas republicanos le mandaron una carta al presidente Biden pidiéndole que retirara precisamente la nominación de Javier Becerra porque según ellos carece de experiencia en el ámbito de salud. Sin embargo, quienes lo defienden apuntan a sus años como congresista y como fiscal general de California, durante los cuales abogó, entre otras cosas, por proteger la ley de cuidado de salud. Pero cambiemos de tema. Y regresemos aquí al sur de California porque lamentablemente el deportista o famoso golfista Tiger Woods fue trasladado de emergencia a un hospital después de un aparatoso accidente de automóvil, esto en la ciudad de Los Ángeles, lo informaron las autoridades, incluso su manager Mark Steinberg informó a la agencia AP que el deportista está siendo operado por heridas en una pierna y se desconoce la gravedad de las lesiones, así como también se desconoce las circunstancias del accidente. El deportista tuvo que ser extraído del auto eh, con herramientas hidráulicas de rescate pero se cree que su vida no corre peligro. Esperemos que se recupere en totalidad y que regrese a jugar pues, el deporte que tanto ama, el golf. Yo soy Cris Cabezas. Licet, regresamos contigo, que nos tienes más información.
0: Gracias, Cris. En asuntos de coronavirus tenemos que contarle sobre otra familia latina que está de luto debido al fallecimiento de uno de sus miembros a causa del COVID-19.
1: Yo espero recordarlo como siempre fue. Una persona alegre contenta, llena, lleno de vida eso fue nomás desafortunadamente su partida pero él dejó mucho más que eso
0: ese es el emotivo momento de Ashley recordando a su padre que falleció por COVID-19. Esta familia de Siri Highs intenta recuperarse de la pérdida de Dante Lorenzo, de 68 años. Cuentan que era un hombre sano y saludable, en muy buena condición física y que iba al gimnasio más de dos horas cada día. Sin embargo, todo eso no fue suficiente para poder con el virus. Ahora la familia planea el sepelio de su padre en abierto una cuenta GoFundMe en el Internet para recaudar fondos. Pero también hay buenas noticias y es que reabre el centro de vacunación de Petco Park en el centro de la ciudad de San Diego. Esto ocurre tras el cierre de la estación la semana pasada ante la falta de dosis provocada por la tormenta invernal que sacudió a varios estados del país. Recuerde que si usted tenía una cita que fue pospuesta debido al cierre temporal, debió ya haber recibido una alerta con otra fecha y el tiempo para su nueva cita. Pero de no ser así, se le pide que llame al centro de vacunación al que acudió originalmente. Y hoy acabamos contándoles que el valor de las viviendas aquí en San Diego aumentó más de un 10% durante el pasado mes de diciembre. Y es que la ciudad se encuentra entre los mercados que registraron ganancias significativas. De acuerdo al índice de precios... Case Schiller, estas cifras no se habían visto en siete años. Este aumento se debe en parte a una demanda impulsada por la pandemia, a menos inmuebles disponibles y a las bajas tasas hipotecarias. Y es que vivimos en una ciudad bellísima que atrae a muchas personas. ¿No lo creen ustedes? Bueno, hasta aquí nuestra edición digital de nuestro noticiero Noticias de hoy. Recuerde que aquí tiene la información más importante en pocos minutos. Yo soy Lisset López. Hasta la próxima.